0: Just det, då är vi tillbaka via Play FN-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som är precis lika laddade som vanligt. Idag ska vi ju naturligtvis prata om Österrikes Grand Prix. Det senaste racet, den nionde för säsongen. Där det blev ny seger för Max Verstappen. Vi kommer reagera på det här loppet förstås. Och lite tyckande fram och tillbaka om både det ena och det andra. Dels incidenten mellan Norris Perez, Perez, Leclerc. Där vi bland annat kommer att ta hjälp av Marcus Eriksson så vi får ett förarperspektiv på det, vilket jag tycker är viktigt när vi pratar om det här, inte bara vad som står i själva regelboken. Vi kommer att ta reda på om det är roligare med Red Bull-dominans i förhållande till Mercedes-dominans. Och sen så blir det ju självklart en massa tummar upp och ner och reaktioner från vissa av förarna efter gårdagens race och då självklart ett långt snack om andra platsen för Marcus Eriksson i helgens Indycar race på Mid Ohio. Så ser det ut Erik Stenborg som har eh,
1: lokaliserat sig eh, på landet numera. Mm utanför eh, Nyköping och ja utanför ja, i Sörmland i alla fall jag säga.
0: Du är inte i Stockholm längre. Det är, fint här. Ja, det är jätte, jättefint, Det är ju toppen. Nere i de trakterna. Mm. Inte för att vi ska prata om det. Det är rätt så bra där jag befinner mig också. Också på landet då, precis Söder om Uppsala. Men jag tycker vi kastar oss med hals över huvud in i, i helgens begivenheter. Och Österrikes Grand Prix på nätthinnan fullt med folk på läktarna. Det tycker jag var lite cool. Över hundratusen mm. åskådare då över de tre dagarna. Första fullsatta racet då. Eller fullsatta men första riktigt påställda i publikmässigt reset som vi haft då, sen, sen
1: pandemin drog igång. Mm. Det var lite chock faktiskt, för att det var inte så förra veckan. Nej. Alltså, jag förstår inte vad som hände mellan en vecka till en annan. Jag tror helt enkelt att det var biljettförsäljningen som
0: var svagare till det första reisen för det var ju det som blev extra ditsatt så att säga då med, med anledning av Kanada och allt vad det nu var som ströks då.
1: Just det. Men ja, alltså det, det kändes ju verkligen så här ovant att se de där bilderna. Alltså på den där max- förstappen alltså, jag, för... jag tror inte att jag förstår hur stor den där ung, unge mannen är. Nej.
0: Nej, men det är som jag har sagt tidigare. Den där fanklubben som vi sa förr var 120 000 människor stor. Den är säkert 220 000 människor stor nu. Han drar ju enorm publik på TV i Holland, i Nederländerna förlåt. Och det roliga är att Nordic Entertainment Group, det vill säga våran... Vår uppdragsgivare har ju köpt rättigheterna till Formliet i oss Nederländerna från och med nästa säsong. Och ställer mm. nog stor topp till att Max Verstappen fortsätter att leverera. Han får gärna vinna VM år också. Det lär inte minska intresset om man säger
1: Nej, jag tror inte det. Men du, mm. apropå det nu när du säger det. Hur känns det ändå, alltså, om man tittar på racet så var det ju så här: okej, okay, jäkla bra grid kan jag tycka så här att det är kul när man tänker på det så här, ja men det var norr en McLaren på andra plats helt plötsligt och eh, Mercedes-bilarna lite längre ner och Pérez mitt ibland där hela tiden, men sen så när man tänker efter på det så blir man ju livrädd inför ett, ett sånt race, när man tänker så, okej okay, men Förstappen som var väldigt stark i första racet i Österrike har nu inte bara Mercedes, Mercedesna bakom sig ska han ha för att han ska ha lite press. Nu hade han dessutom en blocker i form av McLaren. Så det kändes ju redan på förhand som att det här racet kommer bli precis så som det faktiskt blev. Att Verstappen kommer bara sticka iväg Mercedes-bilarna kommer ha lite jobbigt att ta sig förbi och sen så är det redan över om segern, så att säga.
0: Mm. Jo men visst var det så. Det var ju den bilden som Lewis Hamilton gav alla innan start också. Att det här blir en easy walk in the park för Max Verstappen och det är ju som jag sa förra veckan att han har ju bra koll. Han vet ju, han ser ju datan. Den datan som mm. vi också fick se faktiskt den här helgen. Och jag vill landa lite grann i det. För att där blev det så tydligt på den här grafen som vi såg. Vad det är som gör att Red Bull är bättre än Mercedes just nu. Och framförallt varit i de här två helgerna i, i, i Österrike. Hur, hur Mercedes helt enkelt har en för bil. De har för mycket luftmotstånd. De tvingas göra för mycket luftmotstånd för att bilen ska funka overall, helt och hållet på varvet. Red Bull kan trimma av Danfors på, på bakvingen, hjälper dem på raksträckorna- men fortfarande bibehållen Danfors och framförallt en lättkörd bil. Det var också Jonas Jalmark inne på att de hade en ny diffuser nu då som, som hjälper föraren att våga ladda. Och han, han, vi kunde ju se på den här grafen hur Max Verstappen satt och plockade hem lite överstyn hela tiden- och vågade ligga mer på gränsen än någon av här förarna gör- och det är ju sådana där små saker som avgör. Och sen det här med som sagt luftmotståndet i slutet på rakerna. De är ju effektmässigt förmodligen exakt lika. Men mm. i och med att Red Bull-bilen har lite, 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 lite mindre luftmotstånd i märsan, så, så blir det då, det ökar gapet mellan dem då i slutet på en accelerationsträcka. Eller en, en rak framsträcka. Där, där när man kommer upp i en tillräckligt hög fart så, så ökar luftmotståndet eh, mycket mer. Och det gör ju då att har man en bil som är lite mindre då så har man jättestor fördel av det. Och det är ju där till en försvinner uppenbarligen. Så att Mersa är inte i något lätt läge. Det verkligen inte va. Och det verkar ju som att det är något fundamentalt som de har gjort till i år med sina tokens uppdaterade den här bilen. Eller så är det så att Red Bull gjorde ett mycket mycket bättre jobb med uppdateringarna med sina tokens till den här säsongen. I, i kombination med att Honda också fick till en motor som gör att det här high-rate-konceptet nu funkar fullt ut, vilket den förmodligen aldrig har gjort sedan 2014 fram till och med nu.
1: Mm. Kanske för att de har tillräckligt med power för att Exakt. leva upp till konceptet. Precis så är det. Motorn drar
0: så pass mycket nu så nu kan de optimera setupen på den här bilen på ett helt annat sätt än de gjorde tidigare och helt plötsligt är de då bättre. Jag tror jag drar bull kanske hela tiden från 2014 och framåt har haft en bra bil. Men de har aldrig, förrän i år, delvis förra året haft en motor som, som gör dem rättvisa. Så att, eller gör chassiet rättvisa.
1: Mm. Men betänk det här då. McLaren. Som har likadan motor som Mercedes. Är snabbare än Mercedes. På kvalet. Vilket då tyder på att. McLaren-bilen är bättre än Mercedesen. Mm, det är den. Just men, på Red Bull Ring åtminstone.
0: Men då, får, då kommer vi tillbaka till de här graferna som, som Jonas och Rickard visade. Hur vi såg jämförelser mellan George Russell och Fernando Alonso. Och så precis tror jag att det ser ut mellan McLaren och Mercedes. Jag tror att Mercedes-bilen är bättre än McLaren-bilen eh, på varvet totalt sett. När det, när det funkar. Någorlunda normalt. Men där, där, där Norris har vissa saker som de är bättre på än Mercedesbilen. Vilket de kan utnyttja på just en sån här bana då. Där tow uppenbarligen är väldigt viktigt. Och hög fart, alltså toppfart. Och där, är ju, där har ju massa båda de här hälarna varit väldigt sårbara då. I och med att de har tvingats köra den här laggårdsdörren till bakvingen som hon själv har sagt då. För att skydda baktäcken och ge förarna en bil som någorlunda funkar okej okay då i kurvorna.
1: Mm. Men du. De senaste sju åren så har man ju liksom lite så här suttit och hoppats på att Mercedes-dominansen skulle ta slut på ett eller annat vis. Så att kanske inte, ja, inte nödvändigtvis att dominansen skulle ta slut men att någon annan skulle komma ikapp i alla fall. Att vi skulle ha den här fighten eh, som vi hade de första sju racen det här, den här säsongen. Och nu på Red Bull Ring så har det ju varit... Ytterst tydligt att åtminstone på Red Bull Ring så är Red Bull-bilen enormt mycket bättre än Mercedesen. Det är enormt, då, säger du. Få... <laughs> ja, o, ja, men är relativt sett enormt, ja. Ja, men tänk dig, hur, hur enkelt så att säga, eller relativt enkelt som Förstappan har vunnit de här två senaste reisen så är det ju svårt att säga någonting annat, tycker jag.
0: Ja, jo då, det, det är förvisso sant. Men det är bara den ena Red Bull-bilen som är enormt mycket bättre. Och Det är det, är, det, är det som är lite intressant i det här. Det är lite svårt att sätta fingret på vad som är vad här. Men, men bättre har den definitivt varit. Det är ingen tvekan. En tiondel, en och en halv, kanske två. Och det blir mycket bättre när man kör 70-varv.
1: Mm. Men då skulle jag väl hävda att de senaste fyra åren så har en mercedes -bil varit enormt mycket bättre än resten. Sen så har Bottas kunnat blixtra till ibland också likt Peres gjorde i, i Baku till exempel. Men att det ändå varit en stor skillnad med, internt i Mercedes då. Mm. Sett till, jag menar förra året så kom ju inte ens Bottas tvåa va? I VM. Jag tror han kom trean. Mm,
0: bakom Max Verstappen. Jo, nej men visst är det så att Bottes inte är på samma nivå som Lewis Hamilton. Men jag tycker annat att han är närmare Hamilton än Perez Eller någon annan av tvåorna i, i Red Bull har varit Max Verstappen. Men det, det är hård kliveri egentligen. Eh, vi ska inte komma bort ifrån poängen här. Att Red Bull är bättre än Mercedes just nu. Och sen är ju den enda frågan med alla och vi också ställer oss. Det är ju, är det barnbetingat? Eller är det någonting som vi kommer att se konsekvent resten av säsongen?
1: Mm. Ja, men låt mig ta den då. lite. De, om man tittar på de fyra senaste resorna så har vi haft, varit i Monaco. Speciell bana, Baku speciell Frankrike, inte så speciell till viss del speciell Och sen så, då har vi då två gånger på Red Bull Ring. Och där har det sett väldigt bra ut för, för Red Bull. Så att jag har hört då väldigt mycket folk prata om att det ja, är en på Silverstone så, så är ju Mercedes normalt sett väldigt, väldigt, väldigt bra. Men det är inte så att Mercedes har varit kassa på Red Bull Ring i fjol till exempel. Nej. Heller. De nej. vann ju båda racen.
0: Nej, nej du har helt rätt.
1: Så att, ja. Jag skulle ändå hävda att, att jag, jag säger absolut inte att VM är över. Verkligen inte, för det är, det är långt kvar och mycket kan hända. Och jag menar ledningen som förstappen har är inte oöverstiglig på något sätt. Men jag tror ändå att så här, ja om man tittar på ja, alltså, då? vi kan ju hoppas men jag tror samtidigt att, att uh, The Red Bulls VM att förlora snarare än tvärtom.
0: Nu har det blivit så ja. det håller jag helt med om mm. att det, deras, det skulle de inte vinna VM i år då har de förlorat det. Mm. Snarare än att de har vunnit en andra plats. Så att det där men det är jag helt enig med om. Och, 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 framförallt är ju trenden så tydlig. Det är ju den som är så jobbig för Mercedes att se. Och, och det är ju den de ger sken av också tycker jag utåt faktiskt mer tydligt än vad man kanske är van vid i formel 1. Men de är ganska tydliga med att de inte längre är där. Och Lewis Hamilton i synnerhet då, som för övrigt skriver på då ett nytt tvåårskontrakt med Mercedes över säsongerna 22 och 23. Eh, kanske hänger det ihop med då att han vet att någon åttonde VM-titel eh, är det mycket sannolikt det inte blir då i år. Eh, och han behöver kanske ett par säsonger på sig då för att greja den då. För den tror jag han är väldigt sugen på att bli ensam på åtta VM-titlar så att, nej äh, men jag, jag håller nog med er. Och, och fr frågan är ju då om Red Bull har tagit sig vatten över huvudet då i uppdateringskriget. De har ju varit väldigt aggressiva fram till nu i alla fall. Och uppenbarligen hittat helt rätt med allting. Medan Mercedes som har grejer i pipelinen fortfarande de Men inte lägger någon mer krut på ytterligare uppdateringar längre fram.
1: Mm. Men som sagt, man har ju suttit och hoppats på att... Äh, att äh den här dominansen från Mercedes skulle ta slut och så har man kanske tänkt då att så här, men tänk om Red Bull kunde vara där istället alltså, i slutet av förra året så kanske man satt och tänkte så och nu helt plötsligt så har vi haft ett antal race då där Red Bull har varit de dominanta teamet och då har jag tagit in all data jag kunde tänka mig och räknat på det här hur mycket roligare är det att Red Bull dominerar än eh, Mercedes vad är, vad är det för data du har tagit in hur många starka du har fått i det och Ja, kul, det är ganska mycket det. magkänsla. Kan jag, säga.
0: jag misstänker det Låt oss höra nu, ja. hur mycket bättre Hur mycket roligare är det med en annan dominans än när Mercedes dominerade
1: Det är exakt 4,7% roligare med att Red Bull dominerar Formel 1 VM i år än att, än att Mercedes gör
0: Okej okay. Låt oss då få veta hur de kommer fram till den här 4,7%
1: men det, är ju, det, det kollar jag på internt i min data. Jag kan inte avslöja alla Nej, okay. mina liksom, formler och allting sånt där. Så, så det måste du förstå. Ja, ja,
0: ja Självklart, du kan inte avslöja dina källor mm. i alla fall. Okay. 4,7% hade det kunnat vara 5% tror du?
1: Det hade kunnat vara 5% vet du, vet du hur? Nej. Det här är en, en, en data, <laughs> vad heter det? datakanal Just det just det. som vi lärde oss om i helgen. Det är, det är alltså. nämligen... Det är nämligen just det faktum att så som jag upplever att Förstappen är som VM-ledare. Jag tycker eh, när man har sett till exempel, om, om jag jämför med Nico Rosberg. När han ledde Formel 1-VM 2016, då var ju han lite likadan som, som jag upplever att Förstappen är nu. Att han oh ja. försöker liksom skjuta den här snacket om att han ska vinna VM ifrån sig. Mm. För att han vill bara fokusera på det. Men det på något sätt så viss med facit hand så kanske man ser tillbaks på det här på ett annat sätt. För man vet ju vad som hände med Nicko Rosberg efter han hade vunnit den här VM-titeln 2016. Att han, han var liksom klar med formlet, Han orkade inte mer i stort sett. Så att det tror jag är svårt att sudda ut. Men samtidigt så vet man ju hur Nikol Rosberg var. Han sa ju det rakt ut. att Nej men jag tänker inte prata om det. Jag tänker inte prata om VM-titeln. För att jag vill bara fokusera på nästa race. Det är min taktik. Och det var han öppen med. Vilket jag tyckte var ganska spännande på ett sätt. Att, och jag vet att du träffade honom i Mexiko. I det, år, det året. Mm. Och han är så här: nej men sluta nu. Jag, mm. jag kommer inte prata om det eh, Och Medan förstappen då, och det är väl som han är som person, och det här är liksom verkligen min egna syn på det, men det är att han, han är, han verkar obrydd på något sätt. Han är inte så pepp på det här på något sätt. Att det är klart att han är det, men han, han är liksom lite mindre skön mm. runt sin fokus på Formel 1 Därför blev det 4,7 procent istället för 5 procent roligare att Förstappen ledde VM dominant än att till exempel Lewis Hamilton gör.
0: Så att oskönheten kostade 0,3 procentenheter. Det är ju inte bra naturligtvis för Max Förstappens del. Men jag kan samtidigt ha stor förståelse för att hans så att säga, sinnesstämning går in i ett speciellt läge när det faktiskt är på riktigt allvar VM-titeln som hägrar. Det, det är inte, jag tror inte mm. han känt det här som man känner nu någon gång tidigare i hela sin karriär faktiskt oavsett om han körde innan Formel 1 eller vad det nu är det här är på riktigt nu och det här är ett sånt mål som han har drömt om och haft så länge så det är inte konstigt om gubbarna sluter sig lite grann när de ställs inför det faktum att det här kom. och de vill absolut under om inga omständigheter jinksa någonting de försöker att inte vara eh vidskepliga såna grejer som, som kan blockera dem i huvudet och det är inte för vidskeplighetens skull utan det är mer för att inte, inte knyta någonting i huvudet som, som, som kan hålla en tillbaka när man behöver ha ett, ett öppet sinne inför vad än man bara jag står förståelse för det det blir inte så rolig det blir inte så underhållande för oss 0,3
1: Nej. Försvinner ju där. Men vad fan sen... Det, det, är lite min po det är lite min poäng också att det är, liksom, det är så pass lite i min dataformel här. Den är ganska avancerad så att även om jag hade berättat den så hade ni inte förstått den. Men poängen är ju att jag förstår det också. Men det är... Jag tror jag har hört varenda intervju som han har gjort framför vår mikrofon det här säsongen. Och kan säga nästan ingenting. Nej. Ingenting. Nej. Det är, liksom, det är nästan svårt att sända en intervju med Max Verstappen för att han säger så lite. Jag
0: sätter med Lewis Hamilton. Han är ju världens mest tillknäppta person. Inte otrevlig, verkligen inte. Men, men helt så här, inte speciellt generös med, med känslor och åsikter och vad det nu är må vara. Va? Det är liksom, de blir så slipade också i hela den där grejen. att, att liksom inget, vi, de, de gör allting med minsta möjliga insats för att det inte ska kosta någon energi.
1: Mm. Men min poäng med allt det här med 4,7% eller 5% det är ju att i minsta fall så har jag upplevt att det är slående hur lite det spelar roll vem det är som dominerar för att poängen är att så här, och det var någonting som apropå Marcus Eriksson som kommer lite senare så, så säger han att här, vilken skillnad det är att vinna eller 0,3 det är liksom poängmässigt är inga enorma skillnader men att komma etta Gör jättemycket skillnad för en förare. Och det är samma sak. För oss tycker jag som tittar och tittar på det här. Att i söndags. Det var ett jättebra race tycker jag. Det hände hur mycket grejer som helst. Men på något sätt. Med tanke på att. Verstappen bara låg där. Längst fram. Han skulle vinna det här racet. Det var klart efter tre varv. Mm. Om ingenting väldigt konstigt hade hänt. Och det är liksom förtar. Från liksom helhetssynen mm. på racet. Det här kommer inte bli en klassiker, men hade det varit en fight om 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 segern. Hade vi tagit bort förstappen till exempel och mm. Perez och Bottas Slogs om, om segen. då hade man kunnat säga så nej det här var en 8. 8,5, mm. en halv, 9 poäng på en 10-gradig skala.
0: Är det är inte sjukt vad jidde man blir och samtidigt som det hela jo. säsongen fram till nu och var jul mot jul verkligen om segen. Och där både Max och Hamilton har varit liksom och skrubbat på varandra och det har verkligen fått... Och så, och så, blir, ett, en litsa, så blir man ju lite... Man blir girig. Och det, jag tror att det är ett problem för oss som är extra insatta också. För den generella tv-publiken, den generella publiken, den som kanske sätter sig bara på söndagen, har inte det, den, den går inte in med det med den inställningen. Det är vi som följer allt som, som, som kan tolka saker mycket tidigare än det händer och, eller den biten som kanske blir mest besvikna då, över att man blir snuvad på konfekterna konfekten när, när det visar sig att en eller en annan är snabbare, eller för mycket snabbare än de andra.
1: Mm. Mm. Hur som helst. Jag tycker det är spännande då att se någonting som så här, tyder också på Red Bulls dominans. Att, så här, vi pratade om det tidigare, eller något tidigare avsnitt av podden, att när det har varit den här fighten, hårda fighten mellan Hamilton och Förstappen så har båda börjat göra misstag för att de blir pressade helt enkelt. Det är då misstag kommer ifrån lätt. Men för att ju inte ett julfel nu. Men det är för att han inte heller Han, är, han, har, han har ingen press. Nej, han, han kan Han
0: kan åka med den där lilla procenten marginal hela tiden, eftersom han aldrig hotad. Och det gör ju då att misstagen är helt bortblåsta. Eh, naturligtvis är det ju också en mental fråga. Att inte vara pressad som gör att man minimerar misstag. Men i huvudsak så är det väl så att materialet tillåter den att åka med goda marginaler och då kommer heller inga misstag. Så att det är, det är två saker som, som egentligen bidrar till, till, samma, till samma sak. Så att är det, han, är, han är otroligt stabil just nu och han är ju trots allt bara 23 år gammal och, och väldigt tidigt i sin karriär trots relativt många säsonger i formel 1 redan och så att men, men som jag sa tidigare, han, han, är nu, han står alltså inför någonting som han har drömt om så länge. Så att det här är en, det är en knepig situation att hålla skärpan uppe och fortsätta att leverera på den här oerhört höga nivån som det kommer att krävas. För annars är någon där och hugger. Till exempel mercedes igen för de kommer inte att nöja sig med att vara så här långt efter. De kommer att göra vad de kan inom ramen för både budgettak och deras uppdateringsprogram och allt vad det nu är när. Så är det med det vi rullar vidare med lite tummar upp och ner. Vad säger du om det? Vi brukar ju leverera lite sådana och det är ju svårt att förbise en, en viss person som fick tummar redan förra veckan och som har fått tummar för den här säsongen och som är i ett slag. Jag vet inte. I, han håller på att kör in sig i någonting som, som är på riktigt. På riktigt faktiskt lyfter honom till nästa nivå. Eh, han är ju, börjar ju bli ett världsmästarämne tycker jag. Och jag pratar förstås om Lennon Norris. Det är jättetidigt jätte att prata i den, de termerna. Men, men titta som killen genomför helgerna. Och så bra han gör det. Och han klassar verkligen en kamrat just nu. Som, som är ansedd att vara en av de bättre på griden och, och på det sättet han gör det. Då kan man inte bortse ifrån det längre. Utan den här killen med rätt material. Han är definitivt så bra tycker jag. Eh, konsekvent snabb eller den är att han skulle förmodligen vinna VM.
1: Ja, om han hade bilen, ja.
0: Självklart. Självklart är det så. Men det är många som har haft bilar som man kan vinna VM i som inte har gjort det. Jag börjar liksom känna att den här killen kanske är lite grann av det, det rätta virket, om vi säger så. Eh, och eh, det är väl spännande att höra vad han själv sa efter målgång också i, i söndags då om, om sin insats.
2: Jag tror inte att vi väntade att vara så snabbt som idag. We knew we made progress and we were quicker yesterday and that was evidence that we had made progress and the car was performing better and so on. Um, and uh, yeah, today I think we had a bit more expectation than last weekend. We thought we could definitely do a bit better. And I mean, I said before the race that there's potential to be racing on for a bit longer and a bit further into the race. Um, but uh, yeah, the car was was really good to drive, like a big step forward from last weekend. and it shows how much of a difference it can make just in the car performing the way you want it to, and um, to have that confidence to lean on the rear tires and, and so on, and um, you can go from ending up 30 seconds behind to racing with these guys, and uh, I know Max was completely on a different <laughs> different circuit today, but uh, to race with Lewis and to race with, with Valtteri just on pure pace, and to be one of them because we're ahead, or to beat one Red Bull, one Mercedes, and I mean, I would have said we, vi hade en lösning för att växa Valtteri idag. Det är en bra sign. Jag hade bara lyckats att vi hade varit P2. As well.
0: Lando Norris där alltså. Som, ja, han var nöjd med tredjeplatsen men han kände nog att han hade hugg även på Valtteri Bottas. Eh, det här var ju det mest fascinerande tycker jag i söndags. Att Mercedes, de rejsade, alltså McLaren, de rejsade inte Red Bull. Och det är väl första gången i år som de överhuvudtaget inte kunde titta åt Red bull -hållet. De hade inte pace för det. dels med skadorna på Hamilton's bil, men att bottas inte heller var det. Det, det, är, det är ju rätt fascinerande hur det har svängt i det avseendet också. Mm,
1: verkligen. Och jag tänker också på hans... Nu har det blivit några pallplatser för Norris ändå och jag tänker liksom att en sån person apropå det du sa tidigare så är det ganska intressant att en sån person är lite halvmissnöjd med att komma trea, plötsligt. Ja, men jag tänker, det var ju den stora liksom, grejen förra året att han kom trea i Österrike i första racet. Då. Men det var ju totalt oväntat och nu, nu liksom... Hans, hans förväntningar på sig själv har ju också förflyttat sig Visst.
0: helt enkelt. The goalpost is moving. Helt klart. Eh, och det gör att vi landar i en nedtumme faktiskt. Och eh, det hänger ihop lite grann med och Norris. Även om Perez var drabbad i det avseendet, det som hände direkt efter... Eh, omstarten där. Eh, Sergio Peres alltså får en rejäl tumme ner. Det här var ett riktigt, riktigt dåligt race faktiskt av Sergio Peres tycker jag obalans på honom. <laughs> Inte obalans i bilen, ja det kanske han också hade men han var obalanserad i sitt sätt att uppföra sig på banan vilket han, han själv också medgav efter, efter loppet. Inte minst då efter incidenten med, med eh, både Norris eller med Leclerc framförallt som han blev bestraffad
1: för. Mm. Och det där tycker jag, nu, nu nämnde vi det där tidigare i att Förstappen gör så få misstag för att han ingen, inte har någon press. Så jag skulle, Man skulle kunna liksom hänvisa till den, samma tankegång runt Sergio Pérez tror jag också. Att han gör det här försöket på utsidan på första varvet. För att han är ju desperat. Han, han, han ser ju att Förstappen kommer vinna återigen. Och inte att han ska liksom slå Förstappen i VM. Men det är klart att han vill ju bevisa sig så himla mycket. Så det är därför han tar de här stora riskerna. Och sen så bara blir det liksom huller om buller hela, hela dagen egentligen. Mm. Så det var ingen höjdardag? Alltså. Nej, och lyssnar vi på honom själv
0: så, så är det precis så han uttrycker sig.
2: Ja, det var en del min race. Först var det Det var en was racing där. to var any att inte next time Men nästa gång kan det But annorlunda. Anyway, uh, min race var död efter det. Och med Charles är jag extremt särskilt. Det är inte det jag vill to be racing. Um, in both occasions, i just tried to break as late as possible end up without roads um, actually i did some damage to my front wing um, we had very old tires you know at that stage with dirty air and so on so it was just over the limit and, and uh, i haven't i haven't seen the incidents uh, with, with charles but uh but yeah i'm just frustrated with that because uh,
0: Tufft race för Sergio Perez. En rejäl här helgen då. Lyckades inte göra det som han hade tillsammans med teamet förutsatt sig göra. Då, nämligen att ta sig förbi Norris upp till andra platsen. Och sen följa sin teamkollega till en dubbelseger på Rebelring. Ring. Det gick eh, käpprätt åt skogen skulle man kunna säga då. Eh, tack vare lite missbedömningar. Lite oflyt och eh, ah, inte helt bra körning från hans egen sida heller. Eh, vi pratade Norris tidigare Erik och gav honom en tumme upp och vi kan konstatera att återväxten för brittisk Formel 1 racing är tämligen god. För kan vi ge George Russell något annat än en tumme upp?
1: Alltså skulle man vara lite elak så skulle man ju kunna poängtera då att han tappade fyra platser på de första, första varvet eller de första par varven. Nej ja, var första fall. varvet varandra,
0: det ner på det tolfte. Mm. mm.
1: Så att då kanske man inte ska säga att det är en så här superduper tumme upp. Men jag menar, det är svårt att dra det kortet också för att han kör en Williams. Det är svårt att släppa också. Att han startade åtta en Williams. Även om man fick lite hjälp på traven så kom han ändå till Q3 på merit. Och han hade samma på, strategi som alla det. andra. Och slogs faktiskt som en VM-poäng. Mm.
0: Ja, imponerande. Jag tycker Fred Vasör uttryckte det bra han sa så här att vi har en snabbare bil på söndagarna i Alfa Romeo men Williams har George Russell. Och det är ju mm. lite fascinerande eh, att de ger honom den kredden. Eh, apropå att ge att förresten, Lewis Hamiltons eh, beröm till Lennon Norris mitt under brinnande race är ju inte heller så illa faktiskt. Lennon Norris som fightades länge och väl med Lewis Hamilton i början på racet där vilket han gjorde otorgligt eh, otroligt bra, så mycket förtjänst och så smart när han väl insåg att han inte skulle ta fighten längre utan han lät Hamilton bara rinna förbi utan att förlora någon tid själv. Nej, de många britterna som, som kommer bakom Lewis Hamilton gör att Storbritannien eller England, kallar det vad du vill de, har, de behöver inte vara oroliga för återväxten. De kommer att ha världsmästare framöver också, tror i alla fall jag.
1: Mm, jag håller verkligen med om den saken. Men du, hur ser det ut för Finland då? Oh, den frågan får man lite då då. Hur, hur
0: är återväxten i Finland Den är tyvärr inte lika god då. Eh, för bakom Kimi Räikkönen Och Walter Bottas är det ju Faktiskt tomt Det finns ingenting som fyller på där Det är klart att det finns några unga kartingkillare Och säkert någon i någon juniorkategori Men det är ingenting som det är något utropstecken Bakom just nu De här killarna som var i, 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 i GP3 eller det som nu är Formula, äh, FIA Formel 3 eh, De finns ju inte kvar längre och, äh, det, 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 ser, det ser riktigt mörkt ut för deras del och äh, beroende på vad som händer med Walter Bottas så, äh, så äh, liksom, det, om ett par år så kan det vara tomt och det är ju första gången på väldigt, väldigt länge som Finland i sånt fall inte skulle ha någon finsk förare på griden och det är, ju, det är ju lite störande. Äh, Kimi Räikkönen äh, ger vi faktiskt en tumme ner den här helgen, han äh, hade inte något bra race, äh, dåligt kval igen. Jag vet inte vad som har hänt med hans speed i kvalen. Men han resar ju bra. Det gör han faktiskt. Han var ju elva i första rejset där i Österrike. Men nu i söndags så vet jag inte 17 vad han gjorde på slutet. Han hade ju ett bra upplägg tycker jag ändå. En, en inviterad enstoppare som han gjorde då. Och, men, men det funkar inte vet, vad, vad 17 gjorde han på sista varvet med Sebastian Vad Tappade han synen
1: fullständigt? Nej ja, men Jag tror han hade fått en stroke alltså, på riktigt. Det var ju... Jag menar... jag är så gammal. Det, det är ju... <laughs> Nej, men jag undrade liksom om man har den döda vinkeln rakt fram eller något så det, det såg ju faktiskt helt sjukt ut. Ja. Jag menar, jag trodde liksom, när man såg repriserna så att nu ska vi få se vad, vad det som hände men han sitter ju han sitter och tittar rakt fram mm. men bara liksom, kör, kör in rakt i
0: in i fätten. Visst. Ja, yt ytterst märklig situation det som föranledde var att han bromsade på sig in i kurva 4 lite grann tappade utgången fätten gick förbi. På insidan och Kimmy liksom bara styr rakt in i Fettel på ett sätt som jag har svårt att se att han skulle göra utan att det var något specifikt som hände som inte vi vet. Efter loppet sa han ju bara att jag måste kolla på videon. Det var liksom ingen, ingen direkt förklaring som vi har fått i det avseendet. Fettel sa att det, måste, det var ett missförstånd sa Fettel. Han var väl snäll helt enkelt med Kimi
1: Mm. Lite välsnäll kan jag tycka ja. Men vet du förresten att för Om man tänker nu så här Kim Reikenen så pass till åldern Kommen, Bottas osäker Det kan ju faktiskt vara så Även om jag tror att kanske Bottas Kommer fortsätta och kanske Kimmy Också något år till Men det skulle kunna vara så att 2022 är alltså första gången Som vi inte har en finländer på griden Sedan 1977 Fulltime
0: Oj full det var värst.
1: 1978, 1978 började Kike Rosberg köra och sedan dess har vi alltså haft minst en finländare på startgriden kontinuerligt mm. varje säsong sedan dess.
0: Imponerande, Imponerande faset om inte annat. Vi svenskar ska ju bara dra ner rullgardinen och gömma oss när vi, när vi får sån statistik. Så att vi ska inte sitta där och slå oss för bröster på det sättet. Verkligen inte, va? Men det är ju, det, det, som, det som jag tycker det är att det är tråkigt om det är ett sånt stort en stor nation i Formel 1-sammanhang inte orkar få fram en, en ny talang liksom på den nivån som de behöver vara då för, att, för att nå formlet. Och det är oklart varför det är på det här viset. Om de har haft jobbigt rent ekonomiskt de här killarna som jag menar har ju varit mycket bakom Valtteri Bottas till exempel. Va? Men har de glömt bort att ta hand om resten? Är det så att de börjar liksom själva ha för mycket annat att göra och det, det här återväxtprogrammet som kanske behövs inte riktigt finns längre. Det är svårt att svara på. Vi får väl hitta någon som, som kan prata om det. Eh, en tumme upp också till Fernando Alonso. Jag tycker han ska ha det. Han, eh, han var ju on fire. Han är on fire just nu. Eh, men fick ju betala priset för, för att Sebastian Fettel hamnade ju vägen i kvalet då. Jag tycker ändå att köra till sig en VM-poäng. Och den fighten som han då hade med George Russell där på slutet var ju sevärd eh, om inte annat.
1: Mm. Och man undrar nästan lite vad, vad som har hänt med Alonso Sett till hans person på något sätt Och dessutom så här, nu upplever man plötsligt Som Alonso som lite schyst typ oh. I med det, det som hände då med Russell efter, efter racet mm. han, han liksom går, går fram till honom, klappar om honom Tröstar honom i praktiken för att han har Hans liksom, första vm för Williams mm. Och jag menar, det känns inte så här: Alonso ikt direkt.
0: Nej, nej han brukar tugga i sig det mesta och spotta ut det strax efter. Så att, nej men han, han, jag vet inte. Men, men jag klagade över att han kändes lite låg i början på säsongen för några helger sedan. Men, men det har verkligen försvunnit nu. Sen och Konske på det nya kontraktet, det var vi inne på förra, förra veckan, så har ju Alonso verkligen börjat att blixtra till. Och så gjorde han även denna helg då. Och det var ju, ja, det var ett händelserikt race i alla fall för dem.
2: For one point it was like the, the last lap of the championship uh, uh, position so I mean it was it was only one point but uh, I think it was at least deserved you know for the whole team uh, the performance this weekend was, was very good and uh, it's very little reward probably only one point but uh, at least we keep a score every Sunday I think for the last four grand prix so let's let's keep it that, that this way.
0: Fernando Alonso there alltså. Uh... En sista tumme och den måste peka neråt, känner jag.
1: Mm. Då ger vi den till Esteban och kon tycker jag. Vad alltså hänt? hans teamkompis. Två heller i rad nu.
0: Totalt miserabel. Mm. Mm. Den här gången kommer han inte ens ett fullt varv. Det var inte hans fel i och för sig, va? Men, men riktigt, riktigt risigt. Alltså, här är jag strik. Jag har varit för Esteban och kon Och då får man inga tummar upp. Då får man tummar ner.
1: Mm. Ja, som sagt alltså det som hände i racet eh, är ju en sak, då blev man ju totalt liksom, ihopkörd mellan två bilar så där hade han inte så mycket liksom egen förskylland men det är ju, även liksom, rent helgmässigt så har den inte direkt suttit ihop det heller han startar långt bak och det är där Sånt här händer mm. oftast. Visst visst är det på det viset.
0: Tråkigt för Ocon men han har sitt signerade kontrakt. Han får leva på det. Och jag är ganska säker på att han kommer att studsa tillbaka. Det är en skicklig förare eh, under alla omständigheter. Även om det inte gick något vidare just i Österrike. Problemet med Österrike också är att det är så små tidsdifferenser som spelar roll. Det Varje liten hundrationdel är ju massor med positioner. Så ibland kan man ju se sämre ut rent placeringsmässigt än vad man i själva verket var rent fartmässigt. Så att, ja ja, vi, 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 ger, honom, vi ger honom en, en chans till, Estaban.com. Ja men då är vi lite halvklara tycker jag med Formel delen i den här podden och ska nu, trots att vi heter via F1 Podcast, prata lite indikar och det ska vi göra efter pausen. Som vanligt i via F1 Podcast så har vi en regel att om man hamnar på pallen i indikar då måste man vara med i f podden Så därför, varmt välkommen Marcus Eriksson. Ja, tack, tack. Eh, vilken helg till att börja med eh, på Mid Ohio. Jag eh, vet inte riktigt vilken enda vi ska börja. Om det, om det är att, eh, att proppen har gått nu eller själva helgen på Mid Ohio. Ska vi, vi, vi börjar med Mid Ohio tycker jag. För det var, ju, det var faktiskt första gången sedan du började köra indikors som du satte ihop en hel helg. Håller du med om det?
3: Ja, men det, det har du helt rätt. I och det var ju som sagt, nyckeln var ju att jag gjorde en så bra lördag. Eh, eller jag framförallt ett så bra kval. Eh, och jag tycker söndagen sedan, den visar ju hur viktigt det där kvalet är jag menar det är så otroligt mycket lättare race när man är med där framme från start och jag har ju vetat och visat men har framförallt vetat hur, hur stark jag är i racecraft och racepace hela tiden egentligen i min indikakarriär och framförallt nu sista två åren med Ganassi och eh, eh, som sagt jag vet om det men det är alltid svårt att svårt att visa det när du startar femtonde eller 18 eller vad det är jag nästan alltid gör och problemet med det också är att när du startar det nere så dels så är du i riskzoner för incidenter, dels så måste du använda både deck, push to pass och bränsle för att ta det upp genom fältet och när det är väl får frivana så har du redan använt det rätt så mycket och skillnaden i helgen är att jag kan använda allt det där till min fördel så att jag kan vara stark Ja, hela tiden egentligen. Så äh, det, det var ju verkligen nyckeln som sagt det där kvalet som gjorde att äh, det kunde bli så, så pass starkt äh, för mig på söndag.
0: Ska vi börja med kvalet då och, och ställa oss frågan varför det helt plötsligt funkade då? Det är ju inte några dramatiska skillnader i fart. Det är bara det att den här gången hade du hundra av tiondelarna på din sida. Ska vi, ska vi enas som att det var så eller hur, hur känner du själv?
3: Jo, men äh, helt klart är det så att... att äh, jag vet inte hur många gånger jag har varit en halv andel, från att gå vidare till, till topp 12. Och, och, och komma till topp 12 så har man liksom börjat på noll igen och då kan man komma till fas 6 och så vidare. Det, det har varit många gånger, det var i hundradelarna på fel sida. Men samtidigt kan man liksom inte skylla på det varje gång heller, utan man måste ju, som jag har sagt många gånger, jag måste hitta den där delen eller två till i, i genomsnitt på kvalen så att man inte behöver ha de här hundradelarna på sin sida utan man har en, en marginal på några tider. Och, och jag, har ju, alltså, jag har jobbat senare på det i, i flera år och, och försökt hitta det. Men just senaste veckan har väl jag gått ännu mer i detalj. där jobbat med Dario Franchitti som har mycket erfarenhet. Jag jobbar med Jim Hamilton här på teamet. Ganassi som har varit med i hundra år typ som. att har jobbat med många förare. Analyserat både min körning men även snackat mycket om det mentala inställningen. och försökt liksom se vad behöver jag för att hitta rätt kvalen och något vi kom fram till var väl att uh, försöka köra mer varv för mig uh, försöka jobba på känslan mer än på tiderna uh, på träningarna och uh, det var ju tydligt i helgen att vi körde både första och andra träningen körde jag inte om jag inte var, hade, hade mest var så var jag bland de som hade mest varor i båda träningarna uh, och även om tiderna inte var så bra så var det liksom ett tydligt fokus från våran sida på att få mig att få varv i kroppen helt enkelt inför kvalet. Och, eh, jag tror att en kombination av alla de sakerna gjorde att, eh, ja, att jag hade lite bättre förutsättningar att lyckas på kvalet. Och, och sen också för mig, menar, kör du ett och ut första röndan, då har du bara du har ett försök för de där röda sen är ute. Nu får du ju vidare, kommer ett försök, så får du ett slag till i Q2, så får du ett slag till i Q3. Alltså, det blir en snöbollseffekt och du får självförtroende, och får mer erfarenhet på däcken och kan få ut mer av det. Så det var många saker som gjorde skillnad men det är det att när du är på den här nivån så är det de små detaljerna som kommer att skillnad. Men nu med det sagt så gäller det för mig att återupp... Alltså en gång ingen gång så jag måste ju fortsätta jobba på det här fortsätta och hålla kvar vid det här mindsetet och försöka se till att det blir en trend nu att jag kan kvala högre upp.
1: Det är lite min fråga där också för vi såg ju att du kvalade bra första racet på säsongen och då tänkte man så okej, okay, för vi har pratat med dig många gånger om det där att du har jobbat på kvalet och, och, och så så tänkte man så här okej, okay, bra, nu har det liksom löst sig. Sen så var, har det varit lite samma vara fram tills nu egentligen. Så att det är det jag menar så här, finns det någonting som du känner så här, att okej, okay, men det här är, nu är jag hemma. Jag förstår att det kan, man kan få ett dåligt kval i alla fall, men är det ändå någonting så här, okej, okay, jag tror att jag är över en tröskel nu.
3: Jag känner det på grund av som sagt, det jobb jag gjorde med Dario och Jim där och de sakerna vi så liksom hittade som vi såg som områden för mig att fokusera på. Och det känns ändå som att det gav resultat i helgen. Och det gör mig komfortabel med att kan jag fortsätta göra så så kommer jag kunna kvala på en högre nivå. Sen som sagt, som du säger, det är så små marginaler Indikator du kommer att ha ett dåligt kval här och där också. Men det gäller för mig att öka det här snittet. Det, det är svårt att säga att jag ska vara i six varje gång och kvalat på första två startleden varje gång. Det är inte många som kan göra det om någon utan Det gäller för mig att höja här snittet från 15 i snitt till 8 i snitt. Det är det vi snackar om.
0: Okej, okay, och, och det var ju uppenbart vilken stor skillnad det här kvalet gjorde då. Att starta från andra startled, att göra sig 80 av racet i mer eller mindre friluft. Det var ju några nyckelsaker som gjorde att det själva racet gick bra också Och som jag upplevde det, så var det till att börja med starten Som var ganska intensiv kändes det som Scott Dixon låg närmast bakom dig Han var uppe, han var faktiskt före dig också genom kurva två där Men han fick en för snäv vinkel och tvingades backa ur ned som han är Och det gav ju dig då möjligheten att, att hålla platsen samtidigt som Dixon fick fightas med power istället Vad var, var din tanke då inför start? Hur, hur gick liksom idéerna i huvudet om hur du skulle hantera det där?
3: Nej, jag, jag, jag har ju varit några gånger eh, I duell med Dixon här Framförallt i år Men även några gånger förra året och Jag vet ju att han, eh, han är tuff Och han vill gärna eh, Visa sig tuff Alltså mot, mot teamkamrater och så vidare Och jag var väl rätt så övertygad Om att han skrev ett försök in mot eh, Första kurvan Eller ja, kurva fyra som det är då, med, med starten där Och eh, eh, Som du sa, han, han dök där på insidan Och men jag är redan in, inställd på att jag kommer sätta hårt mot hårt. Eh, självklart på ett skysst Men jag tänkte inte ge han en millimeter. Och det var redan min inställning innan starten. Det hade jag redan bestämt för mig själv. Att det kommer inte ges en millimeter mot han när han gör sitt försök. För jag har som sagt förutspå att det skulle komma. Sen som du säger tror jag att han, han märkte att jag inte vekt ner mig direkt i inbromsningen. Eh, när jag såg han komma på insidan så släppte jag upp min broms och liksom svarade på hans attack. Och då tror jag att han... Rotineras man här kunde räkna ut att tre i den här kurvan kommer bara sluta på ett tokigt sätt. Oavsett vems fel det är så kommer det bli inget bra. Och han backade ur det. Och då gick jag och en jämställdes genom kurva fem, då, nästa kurva. Och där lyckades jag runda han på ett snyggt sätt och hålla ut på ytan. Och det var ju såklart en nyckel för resten av resan att jag höll den där tredje platsen efter de där första kurvorna.
1: Det där är ju lite spännande faktiskt när du säger att du vet hur Dickson är, eller hur han försöker, så att säga. Och då tänker jag direkt på liksom hur stor skillnad är det är erfarenhetsmässigt att veta nu efter tre, i, i din tredje säsong i IndyCar, veta liksom hur folk beter sig.
3: Mm. Nej, men så är det alltid, Racing. Du, du, du kör ju olika mot olika förare. Uh... Folk kanske säger att de inte gör det, men, men så, så är det. Du, du lär dig dina motståndare och vet deras styrkor och svagheter och deras beteenden ute på banan. Och, och då får man ju i de här tiondelsbesluten man gör så får man ju väga in sådana saker också. Eh, så, så är det helt klart. Och nu har jag byggt på mig som säger, inne på min tredje säsong. Jag, jag känner de flesta i serien och vet ungefär hur de, de flesta beter sig på banan. Och det det är som sagt får man ha med sig i bakhuvudet när man är ute och kör det.
0: Sen så var det ju då den första stinten då som, som jag tror man alla som tittade på racet insåg skulle vara kritiskt. Du var en av några få som valde att starta på röda däck då. Att, att det påfönstret var så stort som upp mot 26-27 varv någonting. Att få däcken att hålla och samtidigt hålla tempot. Du sa till mig innan att du ville ha en röda för att liksom komma loss från de svarta där. Och liksom få lite space i alla fall i inledningen. Och sen göra så gott man kan med de här däcken då.
3: Ja men precis och jag var lite förvånad. Jag trodde att vår bil skulle vara bättre på de röda däcken och hade haft rätt så bra balans på den röda dagen innan på, på kvalet som sagt. Och, eh, men tyvärr så kände jag rätt så tidigt på den stinten att eh, mina framdäck, eller ja, balansen i bilen var alldeles för mycket understyrt. Så jag började överhetta framdäcken och försökte justera med de verktygen man har i bilen men de räckte inte till utan det eh, hade redan liksom i igång den här överrättningen på framdäcken och då blev ju sista, ja, vad var det, åtta varven på stinten blev ju eh, för dåliga för mig egentligen. om nu efterhand så var det det som jag förlorade rejse på. Att jag var lite för långsam där, sista åtta varven av stint nummer ett. Jag tappade de där sju-åtta sekunderna på New Garden eh, på de varven. Och... Eh, eh, så, så det var ju lite syn, men sen var ju istället då var ju bilen väldigt välbalanserad på de svarta däcken. Eh, svarta däcken hade ju mindre bakrepp rent generellt så jag visste ju också när jag skulle komma på de svarta att eh, förhoppningsvis och förmodligen kommer bilen vara mer balanserad på dem och, och så var ju fallet.
0: Sen var det då en andra stint på den svarta gummiblandning som du sa. Ni gick in ganska odramatiskt på stopp. Det ska vi väl nämna att dina gubbar i depån har ju verkligen ryckt upp sig nu. Det är inga katastrofstopp långt därifrån. Nu är ni med i matchen eller hur?
3: <laughs> men eh, Ja nej men verkligen så är det De har gjort ett toppenjobb Och sen vi gjorde den här lilla justeringen Med depåpersonalen och tog in En, en ny gubbe där och lite sådana där så, så har det ju verkligen steppats upp där Och eh, man märker också på dem Att de, de lever som är Taggade och de märker också Att vi är med och i toppen Och det gör ju dem extra motiverade också och, och det, jag har sagt det många gånger i Indycar så du måste ha alla bitarna på plats annars kommer du inte kunna vinna och slåss om på allplatser. Det påstoppen är ju en otroligt stor del i Indycar att liksom ha en bra crew och det har jag verkligen nu och det är jag väldigt glad och tacksam över.
0: Eh, och det fick ju inte minst Colton Hurtar erfaren då eftersom de hade strul och så andrättade jag att på. Vid det första stoppet tankriggen funkar inte som den skulle och det gav ju dig då så att säga gav dig andra platsen. Och då fanns det ju bara ett, ett att kolla efter, det var ju Josef Newgarden längst fram då. Du lärde en hel del under andra stinten, sa du till mig, som, som du hade nytta av i avslutningen sen, på, på samma gummiblandning.
3: Ja, precis. På andra stinten där så försökte jag liksom känna av hur de här svarta däcken beter sig över en, en stint. Man var ju tvungen att göra upp mot, eh, vad 27-28 varv tror jag på, på de där två avslutande stintarna. Så under den första svarta stinten så försökte jag lära mig som sagt hur, hur de betedde sig och hur de eh, slet eh, eller ja, hur, hur de heter eh, var ja, <laughs> så det. Eh, och, och kände jag att det var baktecken som, eh, som var det största problemet så då till eh, min eh, Sista stint då på svarta så, så visste jag det på förhand och justerade verktygen och min körning eh, direkt när jag kom ut på de nya svarta däcken och försökte se till att vara smart på den körningen så att jag kunde ha en stark avslutning på rälset. och eh, Det gjorde jag på ett väldigt bra sätt och kunde ju verkligen attackera sista tio varven och hade däck till att göra det. och var ju på vippen att jag liksom kom hela vägen fram där och tog New hade behövt ett varv eller två till <laughs> Ja
0: det räckte inte riktigt till då Men, men oavsett det jag menar, du, du torskade ju inte racet på de sista två tre varven Utan du gjorde ju det då i början på de röda däcken Det har vi redan konstaterat Men kände du lite blodsmak där Du såg att han kom närmare och närmare Och han måste jag lägga på marginalen trots allt Eftersom du så lätt kunde köra kapp på honom
3: verkligen, jag pratade med han efteråt och sa, ja, du fick lite trafik där mot slutet, och han bara trafiken var mitt minsta problem i det här laget det var, mina bakdäck var helt slut och han sa att jag hade inte klarat ett varv till, jag var så, så glad att smålflaggan kom för att jag var jätteorolig så eh, nej, och det är som du säger, man får ju verkligen blodsmak i munnen när man ser att han har problem jag såg ju att han gick brett ut ur många kurvor och att jag tog in hela tiden och, räknade i varven och försökte Ja använde push and pass men jag vill inte använda upp allt för jag vill ha kvar när jag väl kommer i kappan och det var ju också en försöka balansera det där så att man inte var för ivrig på det för att komma i kapp och sen ha, ha slut när man var i kapp så nej, det var verkligen en, en rolig eh, fight än slutet eh, och jag körde verkligen sista två varven var det full 110% attack för att försöka hinna i kappan då men som sagt det var ett, ett varv för, för lite
0: och det är väl lite risky reward i det där läget också. Du vill inte ställa till det för dig själv. För att, jag menar, en andra plats är ändå en andra plats i ett IndyCar de, de, De växer inte på träd så att säga. Så Jag förstår att man måste väga av det. Och det är väl det som gör Joseph Newgarden så bra också på något sätt. att Han, han, han väger ju av det där otroligt bra trots allt. Som, som kör slut på sina däck men han hade den marginal som krävdes då. Ja,
3: det är väl lite det, är väl lite det som är Scott Dixons specialitet också som har gjort han så många mästerskap, så, så är det absolut.
0: Eh, har proppen gått nu? Är det det vi ser? Är det verkligen, är det liksom the breakthrough, eller vad vi ska kalla det då? Jag menar, att du har varit på den här nivån då, sen, sen egentligen segern i Detroit eller jag skulle säga egentligen hela den här säsongen på något sätt, va? Eh, tycker jag att, att saker och ting har sett mycket, mycket bättre ut och även om du har studsat stolpe ut många gånger så har du ändå varit där och nu när du börjar studsa stolpe in ja då kommer det riktigt bra resultat helt plötsligt.
3: Jag håller helt med. Det, det är helt klart så tycker jag att jag från, från den här säsongen har startat så har jag varit på en hög nivå jag har varit där hela tiden även om eh, det är inte så många som har sett det kanske så jag, jag har jag varit på en hög nivå. Jag har varit upp 10 på alla road course i år. Jag hade otur i Texas när jag inte fick på det där bakdäckningen. Jag låg sexa inför sista stoppet och därför körde min Texas helg. Och sen som sagt Indy 500 Så hade vi otur med den gul flaggen. Men så är det i den här serien Alla otur ibland men, men, men överlag så har min nivå i år Varit väldigt väldigt hög Och väldigt väldigt jämn Och eh, som du säger när du väl är på en sån nivå Att du hela tiden sätter dig i en position Där du har en hög nivå i med i matchen Så kommer det vara stolpe för dig då och då också Och det är det som har börjat hända nu Att jag är där uppe hela tiden Och sen när du väl får stolpe in Då kommer resultaten också Så jag... Eh... Ska man säga? Hårt jobb lönar sig och det känns som att jag har ja, verkligen har kommit upp i en hög nivån.
1: Men hur mycket av det där sitter i huvudet, tänker jag, efter din seger?
3: Nej, men det är klart att det sitter jättemycket i huvudet. Det spelar ingen roll vilken sport du kollar på. Självförtroende är en väldigt eh, kraftfull eh, sak eh, när man har det och när man inte har det. Och, eh, det är klart att jag är fylld av självförtroende just nu när, när saker och ting som sagt börjar gå min väg, när jag får resultat. Eh, framförallt efter att ha haft åtta år av inte så mycket självförtroende kanske Så, så det är klart som tusen att det, det gör mycket det, Oavsett trots så, så kan man, man försöker alltid snacka bort det där, men Men det är otroligt eh, kraftfullt
0: eh, Så hur tänker du nu inför de återstående rejsen? Det är sex kvar va, är det det när ni startar mm. om igen? Är, är liksom Kör du på någon form av placering i mästerskapet eller är jakten på fler segrar? Vilket, vilket, vilket har du med dig in nu i mindset för resten av året?
3: Det är 300 poäng att köra om, det är mycket poäng kvar, det är många racer kvar och jag är femma i mästerskapet nu. Så jag har väl satt som till Alex, min tränare och jag snackar på vägen hem från Mid Ohio att Topp 5 är minimum och nu siktar vi uppåt till mästerskapet. Det är inget snack om den saken. Jag kollar på tabellen nu i och Jag ligger ju tvåa i Road Street Course. Om man bara kollar på dem i mästerskapet. Och jag har brukar sagt att ovalerna var varit min styrka i Indicore. Så det känns ju verkligen som att jag är med i matchen. Och det finns ingen... Ingen anledning till att inte sikta på att plocka ännu mer. Nu är det lite längre upp till dem längre fram. Men som sagt, det är väldigt mycket poäng kvar att, att spela på. Jag kommer sikta på att plocka ännu mer plats i mästerskapet. Det, det kommer att vara mitt fokus här på sista sex
1: Då sa Markus, då har vi pratat klart om IndyCar och vill få, få lite syn på något som vi redan har berört i den här podden. och Det är den här bestraffningen eller domsluten som har varit mycket snack om efter helgen. Och, eh, till att börja med så kan inte du ge oss ditt föreperspektiv på det som hände mellan Sergio Pérez och Landon Norris i på första varvet?
3: Yes, så för mig så var det väldigt tydligt när jag såg det och även när jag funderar på det efteråt att jag tycker inte att det skulle ha varit en bestraffning. Och anledningen till det är att för mig så är det tydligt som förare att när du försöker gå på ytan av någon annan du försöker attackera på ytan så sätter du dig först och främst i en utsatt position och för det andra så om du ska kunna göra omkörning på ytten så måste du vara en halv bil längre före på utsidan för att kunna klara av att göra det för annars kommer den på innen, att trycka ut, flytta ut bilen och se till att det blir för trångt i utgången så fungerar det i racingen och så fungerar det när man kör där ute och det tycker inte jag är full körning utan det tycker jag är självklart körning på ett tufft sätt när man kör resebil. Och därför tycker jag att det var väldigt tydligt att det inte skulle vara bestraffning i, i den situationen.
0: Är det svårare att hantera den här situationen i en Formel 1-bil än i en IndyCar-bil till exempel där du kör? För där har ni också mycket hjul mot julfighter och... Jag menar på Road America till exempel, kurva 4, kurva fem eller om det är femman och sexan där är det ju ofta att man trycker ut den som är på utsidan som försöker en ytterröker
3: Ja men det är, som sagt, i, i, i racing är det så och i Indikor är det ju så hela tiden egentligen att man slår ju i hjul och du är alltid egentligen på IndyCar om du försöker på utsidan någon så är det ju nio gånger av tiden så blir det ju avtryckt för att det är ingen som låter den köra om på yttern och, och det är så det funkar, det är hård racing det tycker jag inte är fult utan det är liksom tuff racing det är klart att i Formel 1 så är ju dels bilarna lite mer omtåliga och du har ju mindre bromssträckor än IndyCar så det blir lite kanske svårare så att du kan inte köra juljul på samma sätt och så vidare. Men, men samtidigt tycker jag som sagt att jag tycker det är förarens eget ansvar att inte sätta sig i en sån situation där du är beroende av en annan förare som dummet. Det tycker jag är att då får du själva på det vad som, vad som händer sen. Så, så anser jag.
1: Jag vill i alla fall bara dra en liten tes som jag läste. Någon jag kan tyvärr inte hänvisa till källan. Men då var det så här att liknade det här med att okej, okay, om du är ändå uppe typ jämsides med bilen på utsidan. Eller med den, du ska försöka köra om på utsidan och du är typ jämsides. Om det där hade hänt på en raksräcka och personen hade tryckt ut dig då hade det varit en solklar bestraffning. För att man kan inte bara hålla på att trycka ut någon utanför banan. Så egentligen så tesen från den personen var då att sådär, men, ja, är du där, då måste du lämna plats. Men det är inte så enkelt, ja. tänker du?
3: Ja, men det är om man vill ha det svart och vitt på allting. och Att alla ska köra som robotar så kan man ju köra på den eh, taktiken. Men jag tycker inte det... Jag tycker vi ska uppmuntra att eh, liksom, att man ska rysa varandra och... Eh, jag tycker också det är väldigt stor skillnad när man är en kurva och en naturlig linje om en kurva. Att du går från ytter till apex till ytter mm. eh, och då ska du försöka sig om någon på yttern så blir det att du utsätter dig själv. Alltså det är en naturlig att du går från, eh, ja du byter liksom spår över, över banan medan man rakt sträckar så åker du bara rakt fram. Så jag tycker det kanske finns en liten poäng där men jag tycker inte den håller alls när man eh, kollar lite noggrannare på det.
0: Men det är en intressant diskussion i vilket fall. Jag tycker problemet som vi har varit inne på tidigare ligger i reglernas, i regelbokens, eh, hur du skrivet i reglerna. Den här lämna bilbredd på utsidan den är ju väldigt, väldigt svår att, att genomföra. Så att,
1: ja. Apropå det där med komplexiteten i regelboken för det är väl någonstans där problemet är att så fort du liksom sätter en regel för någonting att det här är okej, okay, ja, då gör man ju det. Men sen så helt plötsligt så går över den utan att kanske veta om det själv. Eller då blir det godtyckligt. Ju mer liksom, hårda regler du har upplever jag att det blir svårare att få det stringent.
3: Jag, jag håller med och jag, jag tycker det är faktiskt ett bra exempel på IndyCar. Där det är tydligt att rejsen är lite mer... Att det är mindre regelverk i vad man får göra. Det är väldigt tydligt i Du får inte blocka när någon har gått ut och liksom för ett move. Då får du inte gå ut och blocka den. Oavsett om det är ytten. du är in eller Så Då håller ditt spår in i sväng. Och där är de väldigt hårda och kan dela lite straffningar som är, man kan nästan tycka är för hårda. Men där är de väldigt tydliga. Men sen efter det så är de väldigt generösa med att man får liksom gå ihop lite, man får trycka ut varandra det, det får vara liksom tuff racing och, och så länge du inte kör av någon väldigt avsiktligt så nio gånger av tio så låter de det gå, gå, ja, gå och grejen med det är att regelverket är inte lika tydligt, det är inte lika spesat och då blir det en bedömningsfråga för domarna vilket också såklart, ibland kan de döma åt ett håll ibland kan de döma åt ett håll och det kan bli diskussioner om vad är rätt och vad är fel. Men samtidigt så tycker jag det är lite av tjusningen att det blir en bedömningssak. Det kan bli... ja, Det ska inte alltid, tycker jag, att det behöver inte alltid vara kliniskt rätt eller fel varje gång. Att enligt regelboken så är det exakt så här det ska vara och så vidare. Jag tycker det är, har någon skärm att det kan vara en bedömningsfråga också.
1: Mm, jag håller verkligen med där. För nu är det liksom också att... Nu sitter folk och förarna också sitter och skriker på domaren. Att, och de gör en poäng av det. De liksom nästan upplever det som ett överdrift på radion för att de vet att tävlingsledningen lyssnar och att publiken lyssnar vilket gör att man skulle kunna likställa det med en filmning nästan i fotboll att det är så här, ja, men en överdriven liksom, fällning, liksom, att du kanske fick ett långfinger på dig men, men du, du bröt inte armen liksom. det är lite det som jag tycker är lite synd med hela grejen för då sitter folk och liksom också hetsar upp sig hemma i tv-sofforna, jag också runt här och då, då, det blir liksom ännu mer godtyckligt och förvirrande vad domarna ska göra. Medan indikar känns det som att det där är nog lugnt. Alltså, och sen så går man vidare med, med sitt liv liksom. Och tittar på racing istället.
0: Visst är det Max Pappé som är er domare? Är han alltid er domare?
3: Ja, det är Max och... Eh... Och heter Ari Just
0: det, oh, ja. Just det. Okay. De det. jag tycker ska krävas och krävs och finns, det är ju förståelse för hur racingen fungerar. Exakt. Och, och det är precis det som domarna måste ha. Den förståelsen måste de ha. Problemet domarna har idag det är ju den förbannade regelboken.
3: Och jag tror att Exakt, jag tror det är det som är problem För det sitter ju smarta gubbar som är domare. Sagt. Men Exakt. de har en regelbok som är alldeles för välskriven. Som gör att de, även om de kan se hur racing är. Så är de inboxade i regelbokens hörnet på något sätt. Och då kan de inte göra bedömningen. Och medans i IndyCar så har de också bra gubbar som har racing-införanhet. Som vet racing hur det funkar. Men de är inte inboxade i ett hörn med en regelbok. Så därför kan de ta beslut som oftast är väldigt bra baserade på hur det funkar en rösebil.
0: All right. Den här att, det här kommer nog att väcka lite... Alltså det blir ju reaktioner på sånt där, Så det får vi väl anta att det blir på veckans podd också då när vi har pratat det här om det är ju också. Marcus Eriksson det är jätte, jättebra att få den här inputen från dig som förare också angående den här incidenten. Då. Dels lennon norge sagre men också Perez mot Leclerc där det var två gånger som Perres faktiskt blev bestraffad själv för att göra samma sak som man tyckte att Lennon Norris gjorde mot honom. Så att ja, det är ju en... Det är en och det är ju, jag skulle säga att Österrike, Banan i Österrike är också lite inbjudande till det här med sina sandfolor på utsidan. Och det, jag menar, hade det här varit i Abu Dhabi, Marcus, vad hade hänt då? Jag hade, då hade den på utsidan kört om och så hade vi skriket över att han genomförde omkörningen utanför banan, eller hur?
3: Det ska alltid vara någonting att klara på. Vet du. Exakt,
0: exakt. Nu ska vi släppa det. Jag vet att du ska ut och cykla nu. Trampa ur dig lite mjölksyra från helgen. Eh, ihop med Felix bland annat som vi hoppas kan ha eh, ett bra sommar på och repa lite mod då, inför andra halvan av säsongen. då har ju sannligen inte gått hans väg så här långt. Men jag ta försiktigt hörni. Vi kan ju ramla dig och bröt med. Det hoppas vi inte ni drabbar av. Och... Nej, vi, ska ta det,
3: vi tar det långt försiktigt. Det låter bra. Tack så länge. Tack.
1: Då sa jag, jag tycker veckans f 1 pods avsnitt börjar närma sig sitt slut. Vad ska du göra i helgen? Du ska ut och resa ja, i praktiken.
0: jag ska få åka på resebanan för första gången på, på länge. Jag ska följa med Björn Wirden faktiskt ner till Falkenberg. Där ska vi jobba tillsammans med Porsche Cup Scandinavia som kör sin vad blir det, tredje tävlingshelg. Och det kommer dessutom vara den här Spring Challenge som kör samma hel. Så att det är mycket att stå i där nere. Och soligt och fint väder på västkusten förutsätter man ju. Fotomangen som bor i Halmsland säger ju att det aldrig regnar där nere. Vilket inte stämmer någon gång egentligen. Men eh, oavsett vad. Kommer
1: jag hoppas för hans del. Ja, vi ska måste man faktiskt
0: säga. bo hemma hos Mange också. Så det ska bli lite rolig reunion. Apropå reunion. Såg du den bilden i helgen med, med Christian Klein, Marco mm. Webber och Björn Wierden? Det var ju faktiskt lite kul. Det var 15 år sedan mm. de, de hängde ihop senast.
1: Mm, 2004.
0: Jag var med, 17 jag år gors... tror.
1: Ja, exakt. Så 2004 Jagars f 1 line tog en bild tillsammans i, i paddocken. Just och alla jobbar för tv. Ja,
0: så är det. Alla stjärnorna går den vägen nämligen till tv. All right, vi, vi säger väl så tycker jag och säger på påtråden om en vecka igen då. Då ska vi börja ladda upp för nytt race. Då är det ju dags för Storbritanniens Grand Prix och då ska vi prata sprint race för då är det första gången någon tänker det. testa den biten. Men det väntar vi med till nästa, nästa veckas podd. Tills dess säger vi hej då. Har du gått?
1: Ja, jag har ju allt. Jag kan ju berätta allt om det där. Jag satt ju i möte med, eh, ett Zoom-möte med eh, där Ross Braun satt virtuellt bredvid mig. Just och eh, Martin Brandall satt virtuellt bakom mig right. också. Så Stort. jag vet allt om sprintkval sprint som det heter. Lets. Eller play. de heter till och med The Sprint. Kalla om det.
0: Just det, det är ju en egen serie det såg jag också. Sprint, sprint Series, eller vad kallar de det?
1: Mm, ja, någonting sånt. Ja, ja. Det får vi ta nästa vecka du, gör sagt. Det.
0: du får reda ut begreppen för oss nästa vecka. Nu då, får jag säga hejdå då nu?
1: Ja, adjö. Adjö.